0: ¿Qué onda, criptonarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de viernes, 10 de junio del 2022. Espero estén teniendo un excelente fin de semana. Ya día fin, 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 como dicen, fin de. Eh, yo estoy muy contento de poder transmitir y de poder compartir con ustedes información, platicar un rato sobre el mundo de las criptomonedas. El día de hoy vamos a hablar de... Una palabra, un término que se compone de dos palabras que en inglés se le dice stagflation Y viene de las palabras stagnation y o e-inflation, ¿ok? Que significa estancamiento e inflación de hecho, en español también tiene el, 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 el término estanflación. Es el término estanflación, stagflation. Y pues ese término yo lo había escuchado, ya lo había leído, nunca le había dado importancia. Hasta ayer que empecé a investigar más y dije, oh, ¿qué es eso? ¿Qué pedo con eso? Y vamos a platicar de este término que a todos nos interesa también el día de ayer pasó algo muy muy chistoso Y es que eh, a, 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 una, a una persona, a un conocido Le, le empezaron a, a, a cobrar eh, estos, pues, estas aplicaciones que dan préstamos Pero de una forma que creo que nunca lo habían hecho Creo que no se hacía, no se practicaba eso y pues me hace ver que tal vez estamos en un momento que ya se vivió entonces vamos a hablar de, de varias cosas también de eh, hay una teoría generacional que dice que cada 90 años se repite la historia y pues hay una gráfica que la ves y dices no mames se, está, se ve igualito, entonces vamos a hablar de eso también déjenlo pongo aquí, teoría Está muy interesante los temas de hoy Para reflexionar todo el fin de semana Y pues eh, creo que fue hoy, sí, hoy se dio a conocer El, el, el índice de, de inflación subió un punto porcentual, 8.6% el más alto en 40 años. Entonces está... Los factores se están juntando. Vamos a saludar... <coughs> Samir Moreno, igualmente éxitos. Dicen que CAO es la red social de Elon. Es la gran estafa de este año. CAO. No le he puesto mucha atención a eso. La verdad ahorita no estoy investigando casi nada de proyectos. Y es que... Pues estamos... Por más que un proyecto esté en estos momentos súper chingón con sus fundamentales y productos y todo, estamos en un eh, mercado bajista, estamos en un ciclo bajista, estamos en una estan estanflación, que ahorita vamos a hablar qué es eso. Entonces, y ayer lo mencionaba con Clever que les dije, o sea, este tiene todo para explotar en precio y lo único que lo que, que puede hacer que baje el precio pues es la situación actual y sí si ¿sí ven Clever sigue bajando de precio y Bitcoin y todo todo está bajando, todo se está cayendo en precio mientras que todas las commodities, todo lo que es materia prima está subiendo de precio bien cabrón, está viendo escasez, está viendo todo un desmadre. Entonces MG, ¿cómo estás? ¿Hoy transmites en TikTok? ¿Habría forma que avises en el grupo? Sí, de hecho, ayer, perdón, una disculpa, no avisé Me, me ocupé y, y ya no, se, se me fue la onda Ya no avisé Creo que en TikTok, como a la, a la hora que lo estoy haciendo Ya estoy ocupado Ya tengo cosas que, que estoy haciendo eh, Veo que tal vez se me complica hacerlo diario Entonces, tal vez voy a empezar eh, Ya ven, estoy experimentando El chiste es comunicarme y, y, y eh, eh, estar platicando y compartiendo ideas, esa es la idea de, de los en vivos y de usar todos estos canales, que se corra la voz de que hay una economía digital en la que podemos ganar, en la que podemos eh, eh, pues tener oportunidades de esa libertad financiera pero bueno, eh, sí voy a avisar hoy no voy a grabar entonces voy a empezar de lunes a miércoles y voy a avisar en el grupo de Telegram cualquier cosa. Pero si sí, una disculpa, ayer no pude, no avisé, pero bueno, ya están avisados. También al rato aviso en Telegram que va a ser de lunes a miércoles, ¿va? Eh, inflación casi del 9%, eso quiere decir que inflación real es del 20%. Sí, ya desde hace mucho estamos en los dobles dígitos. Los tipos de interés deben aumentar a 5.5 mínimos y la FED quiere ser un organismo con honor. Nah, ya no tiene honor, ya nadie cree en la FED. Joan Cedeño, saludos Leo, acá en Ecuador, el costo de vida cada vez más costoso. En todos lados, Joan, en todos lados. Está pasando en todos lados, está muy cabrón. Alexander, saludos. ¿Qué crees? Ya dice Meje, ya vi la película que me recomendaste y no me gustó. <risas> pues es que sí, o sea, en gustos... ¿Cómo es? ¿En gusto se rompen géneros? Si ¿Sí, es así la frase. Pero bueno, eh, ahora sí que cada quien le gustan cosas diferentes. Pero bueno, me pediste recomendación y ahí estuvo. Kevin Glus. Eh, mira El Vengador del Futuro. Ok, El Vengador del Futuro, una película. ¿Sabes cuál es buena? La de Ready Player One. Esa película también es buenísima. A mí me gusta mucho. Porque, pues, sabiendo todo lo de las criptomonedas y ese pedo, dices, no mames. Está muy cabrón, puede pasar eso. Eh, Gonzaga, ¿cómo estás? Luis Rosales, Ángel Castillo. Sería genial que nos pudieras contar tu experiencia en los mercados bajistas Muchos de los entramos en una cripto fue en el mercado alcista anterior. De hecho, yo he contado eso. O sea... Yo entré desde el 2016 a este desmadre, pero yo el mercado, el ciclo alcista del 2017-2018, o sea, ciclo alcista, ciclo bajista, no lo viví adentro. Yo estaba por fuera, o sea, yo no sabía qué pedo, yo no fui de los que compraron criptomonedas y ganaron un chingo y después perdieron un chingo y haciendo trade, ¿no? Yo, en ese entonces yo no sabía hacer nada, nada de eso yo solo estaba haciendo lo de la minería en la nube y recibía diarios satoshis y ahí andaba viendo cosas, pero yo no sabía hacer nada de lo que sé hacer ahora entonces, creo que afortunada o desafortunadamente quién sabe, tal vez hubiera hecho un chingo de dinero tal vez hubiera perdido un chingo de dinero, no sé pero no participé, no estuve o sea, sí lo viví, pero por fuera diario, veía las gráficas me emocionaba, pero no tenía así como que dijera, güey, estoy haciéndome millonario, o, ¿O compré esta cripto y está subiendo. No, yo ni sabía comprar bien en ese entonces, porque pues Binance salió en 2018, o sea, no había muchos exchanges para estar comprando criptos. Entonces yo no lo viví tan cabrón, no tuve un aprendizaje o una experiencia tan cabrona como la que tuve en este ciclo. O sea, que yo lo viví ya sabiendo hacer cosas, pero, o sea, me salió lo novato, lo verde. De que crees que sabes algo y no, y con, y, al, y al estar aprendiendo, al decir, oh, no sé nada, eso es lo más importante. Cuando dices, hey, no sé nada, necesito aprender, eso es lo más chingón que puedes hacer, aceptar identificar primero que pues no sabes nada, eso, eso es un hecho y luego decir, güey, lo acepto, no sé nada, tengo que aprender y empiezas a aprender y te das cuenta que nadie sabe nada que por eso hay que tener diferentes acercamientos a este juego, eso es lo que yo aprendí esa es mi experiencia ¿por qué creen que cuando empezó creo que fue en febrero cuando les dije este es mi nuevo acercamiento a las criptos porque no mames, o sea, el ciclo existe y luego el ciclo bajista... Claro que perdí dinero, como gané también... Pero todo lo que pasa y todo... Y les dije, de hecho, el, eh, como les comenté... El, 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 la gota que derramó el vaso fue lo de luna. O sea, y fue cuando yo dije, no mames... Es que se puede caer cualquier cosa. Entonces hay que ser más inteligente y no depender de un proyecto que depende de unas personas, o sea, que el, que, el que el proyecto tenga éxito, depende de unas personas, que no las conocemos al 100%, entonces, esa es mi experiencia, y dije, güey, por eso les he comentado en, en varias transmisiones, la mentalidad de los picos y los palos, no quieran minar el oro, mejor construyan todo el ecosistema alrededor de las personas que van a querer minar el oro, Véndanles los picos, las palas, la ropa, el servicio de, de, de transporte, donde se puedan quedar a dormir. Esa es la mentalidad de palas y picos. Y esa es mi experiencia, eso es lo que yo les puedo compartir, es eso. No quieran minar el oro, no quieran atinarle a una cripto, ya es más difícil. Ya, o sea... ...muchos de los que se volvieron millonarios fue porque fueron de los primeros... ...porque era más fácil, no había tantas criptos... ...ahora ya es güey, tienes que volverte cada día más bueno... ...porque esto está entrando cada vez más cabrones... ...que pues son genios, que son brillantes, que son creativos... ...y si tú te quedas queriendo atinarle a una moneda... ...pues no, el chiste es como les digo, entiende la tecnología y construye, da un servicio, haga, ve cómo la puedes agregar a tu negocio, a lo que tú te dedicas, o crea algo un nuevo, un nuevo negocio, como les decía ayer, como el marketing digital, que pegó bien cabrón cuando los que supieron hacer el marketing digital, los primeros que supieron hacer los anuncios en redes sociales, en Facebook, empezaron a ofrecer servicios, de ahí salieron las agencias de marketing, hasta que ya todos sabían hacerlo y ya todos hacían agencias de marketing, agencias de publicidad digital, todo este desmadre, lo, así es como yo lo veo, de aquí van a salir ese tipo de agencias, de tokenización de activos, todo un desmadre, pero bueno, seguimos saludando, todavía ni empezamos los temas, <risa> está bien, está chido, es viernes, no hay pedo, eh, entonces esa es la experiencia, la verdad, es el, creo que es de los mejores consejos que les puedo dar, Aparte de que todas las transmisiones pues les doy consejos, les digo lo que pienso, lo que estoy haciendo. Saludos desde Boca de Mangle. Boca de Mangle. ¿Dónde está eso? ¿Esto de B es Venezuela? Saludos, Jonathan. Proveedor de accesorios. Soy más. Dice MG, soy más de películas de rol. No, no me gustan. Alejandro Acevedo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? También vi un tweet sobre un posible ataque que se está realizando contra Cosmos y sus pools. De hecho, hubo hubo algo muy chistoso. Ahora que mencionas, ya, ya para empezar con los temas. Hubo algo muy chistoso que leí en Twitter. Que hubo en unas pools de Osmosis, alguna vez hice una transmisión de, ese, de esa plataforma... En las pools de osmosis, no sé si en una o en todas las, las pools, había una falla. Y se avisó que había esta falla. Uno de los representantes de los validadores de Cosmos, no sé si de Osmosis, de Cosmos, no sé bien cómo, cómo fue, eh, qué, qué validador era, perdón, pero dijo, ah, ok, está esta falla, a ver, y se metieron... ...se metió el equipo que es el validador de... ...uno de los validadores de la cadena del, del ecosistema... Y dijeron, a ver, esta falla, ¿qué pedo? Y se empezaron a probar la falla. Y en eso vieron que podían sacar dinero. Y los cabrones entraron a probar la falla con 200 dólares... ...y sacaron 2 millones de dólares de la falla. Y después... Lo reportaron, se comunicaron, se comunicaron con el equipo de, Oz, de Cosmos Y dijeron, hey, la falla sí, sí era cierta Y pues probamos la falla y vimos que se podía sacar dinero Y mientras sacábamos dinero, pues pensamos en el futuro de nuestras familias Pero no pensamos en el futuro de la comunidad Entonces tenemos 2 millones de dólares y queremos ver qué hacemos ¡Qué mamada! <risa> ¡Qué mamada! Entonces, eso se me hizo muy chistoso, lo vi en Twitter, y sí, no sé si te, si te refieres a esos, pero vi esa falla que había en las pools de Osmosis, una plataforma de Cosmos. Son cosas que pasan en el bear market, siempre nos lleva a lo básico, Bitcoin, claro. Cucu 9207, saludos desde Puebla, saludos a Puebla. Venga, vamos a empezar. Con lo de stagflation Palabra que les digo en español es estanflación Palabra compuesta a partir de estancamiento e inflación Estancamiento se le puede llamar recesión ¿okay? Indica el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria Se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede. O sea, estamos exactamente en esta parte. Causas. Se determina que existe una recesión cuando el Producto Interno Bruto decrece durante dos trimestres consecutivos. Recuerden, la gente... Pues ya desde lo del COVID mucha gente sigue ya viviendo del gobierno. Recibe no sé cuántos dólares recibe que la otra vez estaba haciendo por ejemplo un conocido que tengo que tiene dos, tres hijos son cinco integrantes él, su esposa y tres hijos y si hay alguien de Estados Unidos me puede ayudar eh, al mes recibe si no me equivoco alrededor de cinco mil dólares al mes, por el gobierno, como seguro, entonces, mucha gente no quiere trabajar, porque ya me mantiene el gobierno, para qué chingados, si gano más, con lo que me da el gobierno, para qué chingados, entonces, nadie quiere, la mayoría no quiere trabajar, eh, la gente al no ser productiva, pues claro, el producto interno bruto no crece, el país no produce, Está viendo todo un desmadre entre los países, están parados, está viendo esta eh, eh, alza en los precios, pues entonces vale, vale, vale madres, por eso se está juntando todo esto. <coughs> y vean esto, cuando la recesión llega acompañada de alta inflación, el proceso recibe el nombre de esta inflación. Está considerado uno de los peores escenarios económicos posibles por la dificultad de su manejo y corrección de hecho también a, leí en twitter ayer que la reserva federal dijo güey vamos a salir de esto adivinen cómo <risa> vamos a, a generar dinero vamos a crear dinero para salir de este pedo dices no es posible no es posible, o sea, no, no van a salir del problema, no saben, no saben lo que crearon, no saben dónde están y no saben cómo detenerlo, ese es el problema. Las políticas monetarias y fiscales que suelen utilizarse para dinamizar, miren, esto tal vez no les suene, yo, a, yo no sabía qué significaba política monetaria ni fiscal, de eso sirve investigar, ser curioso. Política monetaria es básicamente el que controla el suministro de dinero, esa es la política monetaria. Y la política fiscal es el que controla el gasto, o sea, una política fiscal se aplica, por ejemplo, en los estados, en las ciudades, el gobernador o la tesorería aplica una política fiscal. ¿Cómo se usa el dinero que tenemos? Esa es una política fiscal Una política monetaria Es una serie de reglas para el suministro Pero es básicamente La Reserva Federal maneja la política monetaria Dicta la política monetaria Porque ellos Ellos mueven El, el suministro del dinero ¿Ok? Y bueno Suelen utilizarse para dinamizar una economía recesiva, empeoran el componente infla inflacionario de la estanflación y las políticas monetarias restrictivas que está haciendo la Reserva Federal al empezar a subir la tasa de interés, está restringiendo. Pero bueno, está subiendo el, la tasa de interés, pero también dice, güey, ¿cómo vamos a salir de este pedo? Pues con dinero, ¿no? Entonces ya estamos en un pinche... ¿Cómo se le puede llamar? Pues En un, no, un, un, un pozo sin salida. O sea, ya no tiene solución esto. Valió madres. Esto valió madres. Y les digo, yo no sabía de esta, eh, este término. Y ya que lo, lo entiendes, lo estudias, dices... Claro, claro, va a valer madres esto, pero con todo... Eh, de hecho, dicen una economía impera el componente inflacionario de la estaflación y las políticas monetarias restrictivas que se utilizan para combatir la inflación tienden a profundizar y ampliar su componente recesivo. La stagflation. Este término empezó en los 70's. Varios economistas creían que había una relación estable entre la inflación y el desempleo. Ellos creían que la inflación era tolerable porque significaba que la economía está creciendo y el desempleo debía de estar a niveles bajos. Recuerden. Todo este experimento económico, todo este sistema económico en el que estamos, que empezó con la Reserva Federal en 1913, que después en 1934 lo hicieron, el dólar la hicieron moneda, pues la, la Reserva Mundial, le hicieron el, la... la ...la referencia mundial... ...y luego en el 71 dijeron... ...oye, ¿qué pedo? ¿Y si le quitamos la reserva que tiene del oro? ¿Y vemos qué pasa? Entonces, este eh, experimento... ...que se ha hecho en la economía... ...está basado en una creencia... ...de que... ...pues siempre va a haber más personas... a cual, ...a quienes venderles... ...y pues la economía siempre va a crecer... ...y entre más dinero haya pues más se gasta y entre más se gaste, pues más se tiene que producir y pues entre y si más se produce, pues más empleos se crean. Eso es lo que se cree. Esa es la idea en la que está basado todo este experimento y se llama ideología keynesiana porque la inventó, está basada en lo que creía este cabrón Keynes, Maynard Keynes, John Maynard Keynes, este cabrón economista, que él estuvo con lo de la Reserva Federal. Él estuvo en la creación de la Reserva Federal. Él metió su ideología, su creencia, y esa es su creencia, era su creencia. Y pues está la escuela keynesiana, la ec los economistas keynesianos, que es la mayoría... ...de los economistas... ...¿por qué? Porque las escuelas enseñan... ...esta ideología... ...cualquier persona que sea... ...que sea economista... ...que bueno, a menos que... ...la escuela donde estudias economía... ...tenga la ideología austriaca... ...u otro tipo de ideología... ...pero si no, te enseñan la ideología de este cabrón... ...y la ideología de este cabrón es... ...no mames... ...si cada vez hay más personas... ...y diario y siempre... ...o sea, nunca se va a acabar... La cantidad de personas que, que, que nacen en el mundo todos los días, entonces, pues nunca se va a acabar a quién venderles. Y por eso hay que generar dinero, y, o sea, el, eh, una economía infinita es la idea de este cabrón. Era la idea de este güey que todavía sigue. Entonces... Eh, ese, ese, esa es la idea. E, e, y, y al entender esto, vean, hasta hoy se están viendo los estragos, pero ya de todo lo que ha creado esa ideología del güey. La inflación no afecta. Y esa es la idea. Ustedes pre pregúntenle a un político y te van a decir, no, primero, ¿ni han de saber qué es inflación o lo relacionan con otras cosas? ...que no tiene que ver con inflación... ...y luego te dicen... güey el gastar dinero y el crear dinero para pagar deuda y todo... ...no genera inflación y es bueno para... güey inflación es generar más dinero del que tú produces... ...eso es inflación, inflación es generar más dinero del que la gente puede mover... ...más dinero del que tu economía mueve... ...eso es inflación, más pinche dinero... Del que quemas. Así de fácil. Entonces, ahora estamos viendo este pedo. Llegamos a una stagflation. Que se vio por primera vez en los 70 Pero ahí fue donde empezaba todo el desmadre. Recuerden, en los 70's, en el 71, es donde se soltó la bestia en el 71. Cuando Richard Nixon dice: Desde hoy, el patrón oro no existe. Los dólares ya no se pueden cambiar por oro, por su equivalente en oro. A chingar a su madre, ya no hay reserva de oro. Ese, ese, en ese momento se soltó la bestia y empezó este pedo de la inflación hasta el infinito. Y ustedes véanlo, ve, y véanlo en todo, 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 todo lo que tenga que ver con gráficas de cualquier activo, commodity, psicológico, todo. Fíjense, y en el 71, todas las gráficas cambian. O la mayoría de las gráficas cambian. Ustedes fíjense en eso y vean, vean eso, ese patrón. En el 71, un chingo de cosas cambiaron. Pero un chingo, en el 71 empieza la obesidad. En el 71... O bueno, en los 70 vamos a poner en los 70s, pero a partir del 71 es donde empieza el cambio de todo esto. Es donde como que echan a andar el plan. El plan para el nuevo orden mundial o para lo que sea, pero es el control. Y ustedes chequenlo. 71 y de ahí de en adelante. Todo cambia. La alimentación. Eh. Todo lo que empezaron a satanizar, que antes se usaba, o que ni se sabía, pero empezaron a satanizarlo. O sea, fíjense cómo se empieza a moldear todo a partir del 71. Y claro, hablando del dinero, fíjense cómo va la creación del dinero. La otra vez les enseñé. De hecho, a ver si. Ay, ¿Cuál era? ¿Cómo era la? Fred Money Supply. Creo que sí se es está. Les enseñé la gráfica, que está increíble. Como. Vean, a partir del 70, en los 70 es donde pues, sube todo y de ahí, ya lo del COVID, que esa fue ya la mamada. Yo les había dicho la otra vez... ...que en el COVID se habían impreso o se habían creado alrededor del 20% de los dólares en existencia. No, me equivoqué. No, 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 no. Estaba escuchándolo otra vez. Se imprimieron el 80% de los dólares en existencia. O sea, vale, vean esto. Pum, a partir del COVID. ¡Puff! Entonces aquí es donde valió madres. Pero claro, desde el 71... Empieza el experimento y véanlo, la forma en que se empieza a crear la comida, las granjas, todo empieza a cambiar en las gráficas. Es algo muy cagado. Y eso es leer entre líneas, darse cuenta, estar despierto. Bueno, stagflation, estanflación. Muy interesante esa, ese término. Ayuda por desempleo por discapacidad, cupones para alimentos, ayuda para combustible? sé de casos donde reciben mil dólares al mes, sí, sí, o sea, sí hay, hay, varios, varias ayudas, pero sí del que yo les comento, esta persona le pagan por hijo y por y por ellos, o sea está. Reciben muchos más de lo que ganaban trabajando. Le digo, ¿cuál consideras la moneda fiat más fuerte quitando el euro y el dólar? Que en teoría no son confiables. Pues el... El Yuan chino. Si es Yuan chino, ¿no? China está muy cabrón. China está muy cabrón. Y ahí les va, estaba escuchando, ahorita que lo mencionas. Me voy a desviar tantito. Ahorita pasamos a lo de la teoría generacional, que también está bien interesante eso. Pero si sí, yo creo una moneda es eh, fiat, quitando el euro y el dólar, el yuan chino, pues no mames, todo lo que tiene de respaldo está cabrón. Pero ahí les va, estaba viendo y me hizo sentir y dije, claro, China es dueño de TikTok y China... ...está usando TikTok... ...pero pff, cabrón... ...pero muy cabrón... ...para bajar... Eh, a, a, ...a los... A, ...a las otras potencias... ...pero muy cabrón... ...ya sea a las otras potencias... ...o a cualquier otro país que no sea China... ...porque les va... En, en, eh, ...TikTok China... ...no enseña nada... ...de lo que enseñan en el TikTok... ...que nos enseñan a nosotros... En el TikTok de China enseñan ciencias, enseñan eh, principios, valores, enseñan robótica, uff, enseñan un chingo de cosas en el TikTok de China. Y también no dejan que los niños jueguen más de una hora videojuegos. Y en el TikTok de todos los demás, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Puras cosas que no promueven la inteligencia. Puras cosas que te, pueden, que te hacen perder el tiempo una, tres, cinco horas. Puedes estar como pendejo viendo algo que no te promueve nada, no te, no te hace pensar, no te hace filosofar, no te hace crecer. Y eso lo está haciendo China a propósito, ojo con eso, ¿eh? O sea, tiene... Tiene ahí un arma muy cabrona, porque TikTok está siendo la red social. Como les decía, lo están usando más ya, o sea, la, la, la gente ya lo está usando más que Google y que Amazon para buscar cosas. O sea, ya no, ya no nada más es una red social, ya es el buscador por excelencia. Y es que sí. Es como en YouTube que pues, pon, bus, buscas cualquier cosa y te sale un tutorial. Pues como la gente ya le da huevo a ver tutoriales tan largos... Pues vámonos a TikTok. Y ahí hay tutoriales rapidísimos de lo que sea. Y hay videos del producto que quiero comprar o que me interesa Entonces eso que, este, que tiene China en sus manos es un arma muy cabrona. Que también si la usas a tu favor... ...es un arma muy cabrona... ...muy cabrona... ...yo les he dicho varias veces... ...mis redes sociales yo las uso para informarme... ...no para estar pendejeando... ...claro, de repente sigues uno que otro que te hace reír... ...sí, sí. no todo es estar como un robot... ...sin sentimientos, sin nada... ...no, claro, tienes tu rato de ocio... ...pero mis redes sociales son para saber... ...qué está pasando en el mundo... ...no para estar perdiendo el tiempo... ...entonces si usas eso... ...y luego si lo usas como canal... Porque, por ejemplo, estos canales donde yo puedo estar en mi casa y me está escuchando la gente de todo el mundo, eso es algo muy chingón. Y eso es algo que aprovechas gracias a la tecnología. Pero bueno. Ojo con China y su TikTok porque está cabrón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, tenga mi like. Sigue así dando buena. Y gracias, Joan Cedeño ¿A qué hora recomiendas irse a dormir y levantarse? Mira, eso es igual que el precio de las monedas y recomendarte en qué invertir. No te puedo recomendar nada porque cada quien es diferente. Nuestro robot, nuestro avatar, como la otra vez leí, un criptonario puso. Nuestro avatar es diferente. No te puedo decir, güey, vete a dormir a las 9 de la noche y levántate a las 4 de la mañana. Tal vez no funciona para ti eso. Hazlo como a ti te funcione. El chiste es que hagas lo que se tiene que hacer. Hazlo a la hora que a ti se te hinche un huevo. Pero haz lo que se tiene que hacer. O sea, ten una disciplina. Si te quieres levantar a la una de la tarde, hazlo. Pero de una de la tarde a, no sé, tres de la mañana que te quieras dormir... ...haz cosas que te hagan... ...crecer... ...financieramente, físicamente... ...espiritualmente, mentalmente... ...hazte de una rutina diaria... ...porque somos de rutinas... ...por más que digamos... nada es que mi vida es... ...siempre es lo mismo... ...sí, porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo... ...lo malo es que estamos... Es, ...es que haces cosas... ...que no amas o te gustan... ...pero si todos los días haces cosas que te gustan... ...no te quejas... ...entonces... Es eso, agarrarle el gusto. Claro, en tu día va a haber cosas que dices, ¡qué hueva! Pero estás disciplinado y sabes que la disciplina da frutos. La disciplina le gana. La disciplina y la constancia le ganan al talento aquí y en China. A la hora que quieran, en donde ustedes quieran. La constancia y la disciplina le gana lo que sea. Entonces. Y por ejemplo, hay, hay una frase que me encanta. Eh, la disciplina. A ver, deje, déjenme acuerdo bien. Porque, hijo, la, la, la. Me acordé de ella en la mañana y ahorita se me olvidó. No mames. ¿Cómo pasa eso, verdad? <risa> eh, a ver, ¿cómo era? Chingada madre, ahorita me acuerdo. Déjenla, busco. <risa> eh, mm, mm, mm. Eh, wait. espérenme espérenme a ver, ya la encontré aquí está todos debemos de sufrir de dos dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia de la disciplina pesa a kilos y el dolor del arrepentimiento toneladas. Entonces, ¿de qué pesa? ¿De qué pesa y duele? Claro, pero ¿cuál prefieres? El peso... De la disciplina o el peso del arrepentimiento ¿Cuántas veces un chingo de gente llega a cierta edad que dice No mames, hubiera hecho esto, ¿por qué no hice esto? Pues porque no fuiste disciplinado, cabrón, por eso Porque si te disciplinas, empiezas a hacer las cosas que te gustan y que se tienen que hacer Para que logres lo que quieres hacer o lo que quieras estar o donde quieras estar Eso es la disciplina y sí tiene un peso, claro, claro que pesa, qué hueva. Pero yo prefiero pagar ese o cargar ese peso que no es que al final del día dices, ve, eh, no estuvo tan pesado. A que cuando llegue a los 70, 80 años diga, no mames, ¿por qué no hice esto? Pude haber hecho esto, debí de haber hecho esto. Y eso es lo que más pesa. ...y ahí sí no puedes hacer nada... ...entonces... ...está muy cabrón... ...leo ya obtuviste la billetera fría de Clever... ...no todavía no es... ...todavía según yo... ...ya están en producción... ...todavía no dicen nada... ...todo está en... Eh, ...que sale en noviembre... ...esa es la, la promesa... ...de que en noviembre se envían... ...pero de, dijeron... ...que podía ser antes... Vamos a ver, pero todavía no. Leo, ¿qué opinas sobre Taiwán y cómo China quiere invadir a la fuerza? No sé bien ese, ese conflicto. No te sabría opinar de eso. Perdón ahí. ¿Cuánto me costó? Todavía no me cuesta, pero se supone que va a costar 129 dólares en preventa. Bueno, a los que estamos en la lista. No sé cuánto vaya a costar normal. Bueno, vámonos al siguiente tema porque ya estoy acá Teorí, Teoría generacional Esta es una teoría Que yo ya la había visto en Twitter De hecho aquí está Pero aquí nada más dice Dicen dice, en, la, en la cuenta que posteó esto, que tuiteó esto Pone Dicen que cada 90 años Los humanos repiten el mismo comportamiento y pone 1916 1929 contra 2000 2022 y abajo pone The End Game el juego final y podemos ver aquí la gráfica del Dow Jones que está desde 1916 y vean pum, un techo doble techo corrección hace un rally y pum cae pero con todo y luego acá igual techo doble techo corrección rally y pum entonces estaba viendo quiénes dicen esto quién y ya investigué y vi que es una teoría generacional. Que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Strauss-Hau Generational Theory. La teoría generacional Strauss-Hau. William Strauss y Neil Hau. Es un ciclo recurrente generacional. De ahí sacan esta teoría. Este ciclo tiene un rango entre 80 y 100 años. Voy a investigarlo más. No sabía de esta teoría. Pero bueno, estamos en ese rango. Estamos justamente en ese rango. Así es que esta teoría se pues, es cierta o se cumple. Entonces... Para que vean todo lo que se está juntando Es una mamada Está cabrón todos los factores Que se están juntando Y bueno, pues hay que estar preparados Hay que saber, hay que entender Ver qué opciones hay Porque sí Se vienen Pues tiempos difíciles Tiempos muy difíciles 129, sí, está muy buen precio. 129 dólares se me hace muy bueno. Entonces, bueno, esa es la teoría generacional que les quería compartir. Compartir. <ríe> Sale como. ¿Cuándo? No, no voy a decir nada. Iba a decir como los chinitos: compartir. <ríe> ah, y bueno, venga, último tema. Último tema. Les iba a contar. Ayer me di cuenta de. Y, y esto va. Conectado con esta teoría generacional y como yo les he dicho un chingo de veces la frase que uso muy seguido, la historia no se repite pero a menudo rima. Y aquí lo podemos ver. El día de ayer, pues ya ven, eh, con eso del fintech empezaron pues a salir un chingo de aplicaciones que pueden dar préstamos o dar créditos, tarjetas de créditos y fungen como banco tal vez o te dan esas opciones como de un banco y pum salieron todos estos, entonces es fácil pedir préstamos, y claro, mucha gente está pidiendo préstamos, y porque eso es lo que se promueve en este sistema económico, pero claro, nunca se promueve la educación, ¿verdad?, de cómo, cómo se usa el dinero, de dónde viene, nunca nos educan y por eso hay un pedo. Pero bueno, aquí lo que me di cuenta que está pasando es, todas estas empresas que tienen su cartera caída, su... Sus, sus clientes, los clientes que no les han pagado, pues les está urgiendo, pero urgiendo cobrar. ¿Por qué me di cuenta? Porque ayer le hablaron a esta persona cercana a mí, que estaba conmigo, y dice, güey, me, me escribieron esto, un, un mensaje amenazador, donde, o sea, solo porque una persona lo puso como referencia, como referencia, ya no como aval, como una referencia por cualquier cosa, ya le están cobrando a las personas que están como referencia, cuando ya puedes poner a alguien de referencia hasta sin permiso, nada más pues, te piden referencias como para tener a quien venderles, ¿no? Eso es, yo Eso es realmente la, la táctica dame dos referidos que yo les pueda hablar y, y, y confirmar todos los datos que tú me pero es para que les des base de datos, pero ahora ya están cobrándole a los referidos, así de tal persona pidió un préstamo y debe tanto y, pero, o sea, ya cabrón queriendo cobrar realmente y ahí les va tal vez sea coincidencia o tal vez sí esté pasando lo que ...con lo que yo lo hilé... ...con lo que yo lo enlacé... ...en 1906... ...cuando... ...antes de que fuera... ...la... El, la, ...la crisis... La, ...el flash crash... ...que es como la crisis rápida... ...la crisis relámpago... ...de 1907... ...si no me equivoco... ...fue en 1907... ...vamos a quitarnos de la duda... Financial, si fue esta. Sí, el pánico, el pánico financiero de 1907. Antes de que fuera ese pánico, este pánico fue un bank run. Un bank run es cuando toda la gente eh, no confía en lo que está pasando en la economía, no tiene un buen presagio y van todos juntos a sacar el dinero del banco y, pues, el banco no tiene el dinero de todos porque pues, lo tiene invertido y para pagar tiene que empezar a cortar todas sus, sus, sus eh, inversiones aunque esté en pérdida y se hace un desmadre, empieza la reacción en cadena entonces antes de que pasara esto JP Morgan se dio cuenta, él dijo güey, va a pasar esto, no sé, siento que puede pasar esto, tal vez pase esto ...mándale carta, mándale una carta... ...a todos los cabrones que nos deben dinero... ...pero ya, güey, a todos... ...y pues mandaron estas cartas... ...y JP Morgan recuperó la mayoría del dinero que le debían... ...y pum, pasa este pedo... ...claro, los demás bancos, las, de, las demás instituciones financieras no estaban preparadas... ...pasa el pánico financiero... ...no tienen para pagar... ...no tienen dinero... ...cortan en pérdidas ...se hace un desmadre... ...¿y quién es el único que tiene dinero? JP Morgan... ...pero bueno, lo que voy es... ...cuando sabes que se viene... ...una recesión... ...se viene una crisis... ...un pánico... ...cuando sientes o sabes que se viene algo... ...cobras... ...necesitas liquidez... ...entonces yo ayer... ...con esta práctica... ...que la verdad yo no había visto... ...que les cobraran a los referidos... ...que les digo... ...ponen sin el consentimiento de los referidos... ...¿cómo chingados le vas a cobrar? ...pero bueno... ...les digo... ...no sé si sea coincidencia... ...pero dije... güey, ...tal vez les está urgiendo... ...ya tener liquidez... ...porque se viene algo... ...cabrón... ...entonces yo lo hilé con eso... ...y si no tiene que ver... ...y nada más es... ...fue, fue coincidencia... ...bueno ya aprendieron algo... Y de ahí, de, de, después de este pánico, vamos a acabar para que sepan, después de este pánico de, 1900, de 1907, como JP Morgan fue el único que tenía dinero, él le prestó a varios países y dijo, oh, oh, esto está muy interesante. ¿Y qué creen que pasó? En 1913 creó... La Reserva Federal. Dijo, ¿cómo chingados puedo hacer un banco que le preste a todo el mundo? ¿Cómo chingados le puedo hacer? Y dijo, ah, voy a juntar a la gente más influyente de los, de los bancos y de la economía. Los voy a juntar en mi isla que está en Jekyll... Pero claro, todo va a ser escondidas. Todas estas personas viajaron en la noche y en tren. Ok, todos llegaron a Jekyll Island en tren, nadie sabía que... Nadie de las oficinas donde trabajaban, nadie sabía que hicieron este viaje. Llegaron a Jekyll Island y estuvieron, si no me equivoco, dos semanas. Y ahí JP Morgan, claro, estaba... John Maynard Keynes el que les digo, este cabrón que su ideología está más que pendeja porque cree que la inflación es buena para la economía pero bueno, estaba este cabrón estaba JP Morgan y los más influyentes banqueros y de todo y dijeron cabrones vamos a crear un, un ente, una institución que le preste al mundo que le preste a todo el mundo y vamos a ponerle un nombre que como que confunda a las personas. Entonces le pusieron reserva, que no tienen reserva de nada, y le pusieron federal, que no son del gobierno, no tienen nada que ver. Entonces al ponerse así como reserva federal se escucha como una institución gubernamental, pero no son reserva ni son federal, es un banco... Es el banco más poderoso del mundo Es el banco central más poderoso del mundo Que le presta a todos los países del mundo Y les presta con una condición Y así es como se ha adueñado De todos los países Y los controla Y, y así pasó todo esto Pero bueno Eso es lo que yo vi Entonces los rumores de guardar liquidez Para comprar a precio barato es cierto Claro, claro, liquidez Hay que estar preparados muy bien preparados Leo, ¿tienes buena cantidad de BNB En tu portafolio? No, BNB no tengo ¿Se vienen abajo? Sí, con esa teoría, claro Y también sin esa teoría O sea, de que va a haber Corrección en los mercados, va a haber O sea, estamos en una estanflación Estamos En, en eh, eh, Con, con el, el, el El alza de tasa De intereses eh, hay Desempleo por todos lados Está lo de Rusia Con Ucrania Está Hay un desmadre en todos lados O sea hay un mega desmadre Se vienen tiempos difíciles También la famosa frase Del ciclo De hombres fuertes Hacen tiempos fáciles Tiempos fáciles Hacen hombres débiles Hombres débiles hacen tiempos difíciles Y hacia allá vamos Porque si ustedes ven a los influencers La mayoría Que, o sea Dices, ¡güey, no mames ¿Qué están produciendo? ¿Qué están enseñando? ¿Qué valor están agregando? Dices, o sea, eso no Tiempos fáciles, tiempos difíciles Hacen tiempos débiles, perdón, hombres débiles Hombres débiles hacen tiempos Difíciles ¿Crees que lo mejor sea tener un buen porcentaje En liquidez para protegerse de una recesión Personalmente tú cómo te estás Preparando para una recesión Mira para una recesión hay que intentar Tener lo menos que se pueda de deuda Si puedes no tener deuda es Lo mejor En este momento Tener liquidez sí. Gastar ya de cortar gastos O no gastar en pendejadas Intentar recortar gastos Realmente gastar en lo que se necesita Empezar también a proveer Yo es lo que quiero hacer Por lo de la escasez de alimentos Cualquier cosa que empiece Se desmadre, está subiendo de precio uf, se viene eso Y también intentar Esto es algo eh, Tener de liquidez Para poder vivir de 6 meses A un año Sin que tengas un ingreso, eso sería lo ideal, claro, puede ser complicado tener eso, pero eso sería lo ideal, así es, se vienen tiempos de vacas flacas, así es, pura sociedad de consumo y entretenimiento, así es, no gastar en pendejadas. Claro, sí, claro, es que miren, o sea, también esto de no tenemos liquidez aquí es donde te pones creativo, ¿cómo puedo crear liquidez en tiempos difíciles?, ¿qué puedo hacer?, eso de la cuaponia, eso de empezar a, 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 a cultivar tu propia comida, a checar, uh, cosas que digas, güey, si se viene un tiempo muy difícil, ¿cómo le puedo hacer?, ¿qué chingados puedo hacer?, Sí, es, son, son tiempos de, de preguntarnos, de prepararnos, porque ojalá no pase, pero si pasa, no mames, que mejor que estar preparados. Es como, les, les he dicho también esta frase que me gusta mucho, de, es mejor o es preferible tener un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra, el guerrero está preparado Para cualquier cosa, para pelear Pero está en un jardín, no hay pedo El jardinero en una guerra No tiene nada que hacer No sabe qué hacer O sea, a lo que va esta frase es ¿Es mejor estar preparado Y no necesitarlo? A no estar preparado Y que se presente la situación Y digas ¡Qué pendejo! No me preparé Entonces Bueno Criptonarios, hasta aquí con la información, nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana, algo para reflexionar, piénsenlo, si no hay liquidez, no se preocupen, hay, es momento de pensar, eso es lo que nos hace crecer, pregúntenle a esta computadora que tenemos aquí, que... Si tú le preguntas, empieza a idear y empieza a sacar toda esta información y pum saca ideas muy chingonas y actuar. Nos vemos el lunes en TikTok también, nos vemos el lunes aquí en YouTube. Muchísimas gracias por todo, todo, todo su, sus, sus buenas vibras, sus comentarios. De hecho, acabo de ver, muchísimas gracias, no vi quién fue, vi que aquí hay... No había visto esto, ingresos de chat Muchísimas gracias a quien fue La verdad no es necesario Pero muchas gracias eh, Nos vamos al lunes Criptonarios Que estén muy bien, cambio y fuera Hasta luego